0: Když se zamyslíme nad bike sharingem, to je krásná věc, jako není se těžko hledat, jako ty negativy. Jediný negativum je válící se kolo. My se snažíme ten bike sharing přiblížit do měst všech velikostí. V průběhu dubna, května přidáme ještě asi dalších sedm, osm měst. Naší takovou jako vizí a, a, a snem, to je 100 měst v České republice. CZ PEEK.cz CZ Váš podcast ze světa biznisu.
1: Sdílená kola platformy Nextbike získávají čím dál větší popularitu v Česku. Alternativa automobilové dopravy, či prodloužená ruka MHD, poprvé spatřilo světlo světa v Prostěvě. Nyní už ale funguje v Praze, Brně i Ostravě a postupně se prosazuje i v menších městech. O tom, jak se daří Nextbikeu expanze v českých a moravských obcích, si budu povídat s ředitelem firmy Lukášem Lujánkem.
0: Pík CZ, P. CZ.
1: Vítejte v podcastu. Dobrý
0: den a díky za pozvání.
1: Ukáže, nedáme mi to, abych se nezeptal. Přijel jste na podcast na natáčení na Nexbike?
0: Bohužel nem, protože jedu z Olomouce a mám ještě nějaký další tady sůzky. takže jsem zaparkoval. Teď už se budu přesouvat po městě na Nextbike, ale tuhle první zastávku jsem musel někde umístit auto, takže teďka už dál v rámci města se budu přepravovat na Nextbike.
1: Kolik toho najezdíte na kole měsíčně
0: ročně? A já to asi nedokážu říct úplně na tu kilometráž, ale. Když vezmu jako naše kola, tak bych řekl, že v průměru týdně nějaký tři, čtyři výpučky, ale každá z nich je tak kolem těch bych řekl dvou, dvou kilometrů, tři. Jsou to většinou nějaké krátké přiblížení, což konec konců je i s jedním z poslání ty naší služby, protože občas je zaměnována v spůjčovnou kol. Dneska často musím jako vysvětlovat, že se jedná jako o sdílení a právě ten merit těch našich přeprav jsou ty dva 2-4 kilometry mm. po tom městě, kterou ten náš zákazník z pravidla zvládne za nějakých 15-20 minut, úplně hravě. A a jak jste ji zmiňoval, uh, jsme dneska už v řadě městech a ve většině magistráty uh, podporují ty služby v podobě 15. záma, takže ještě ten zákazník to má vlastně zdarma tu službu.
1: Dostal se na kolo i mimo tyhle ty krátké pojíždky?
0: To pak občas o víkendu. Jsem si pořídil elektrokolo před asi, asi rokem. Byť jsem byl jako terčem posměšku, proč já relativně mladý, mladý muž si pořizu elektrokolo a na druhou stranu já říkám, že čím, tím, že si člověk tam může volit ty určité stupně, jak moc mu ten motor mm-hmm. pomáhá, tak mi to pak umožňuje se dostat na, na spoustu jako zajímavých míst a ty trasy jsou pak 60 km a podobně, což bych předtím třeba si na, na klasickém kole netroufl. A ještě jako zadiska ty mojí historie, která byla spojena s, hodně s tím sportem, tak já měl tu, to kolo vždycky zafixovaný s takovou tou letní přípravou a tou dřinou, mm-hmm. takže to vlastně jako volnočasově jsem to nikdy moc jako nevyužil, vždycky to bylo jako forma nějakého tréninku dřív. Až teď Jasně. jsem dospěl k tomuto.
1: Jaký je příběh NextBikeu v Česku? Pět let jste na trhu, mm-hmm. fungujete, začínali jste v prostějově a když byste to měl tedy popsat? Tak ten příběh
0: byl, se, se váže celkově k, k mojí rodině, protože naše rodina od roku 1991 podniká, respektive, nebo konkrétně pak ve výrobě a prodeji jízdních kol, Můžu říct značku.
1: Můžu říct značku, značka Olpran.
0: <laughs> značka Olpran. A vlastně Olpran prošel určitým vývojem od toho roku, od roku 90. Teďka ty posledních pět až 8 let se výrazně transformoval ve výrobní firmu, takže vyrábíme pro různé zahraniční partnery a mimo jiné jedným z nich je i společnost Nextbike Německa. A takže tak to vlastně celé vzniklo, protože my jsme pro ně vyráběli kola, a kladli jsme si otázku, proč největší evropský provozovatel je ve 24 zemích a není v České republice. Mm-hmm. Takže i díky těm poměrně dobrým vztahům, spojené s tou, s tou výrobou kol, jsme se, jsme se domluvili. Získali jsme české zastoupení a začali rozvíjet tuhle službu u nás v České republice. Upřímně vůbec jsme nevěděli, jako, co z toho může být, nebo jak si mm. o to vlastně zájem bude. Takže to byla taková vlastně zkouška a vlastně v tom prvním roce to byly nějaký dvě, tři města dneska jich v letošním roce bude nějakých téměř 35, takže se to nějak valí.
1: <laughs> Mluvilo se u vás doma víc o hokeji, tím, že vy jste vlastně hrál na vechalné mm-hmm. úrovni, hrál jste za Spartu, pak jste hrál ještě v Alamouci doma. Mm-hmm. Mluvilo se u vás doma víc o hokeji nebo víc o kolech?
0: No tak řekl bych, že ten můj život byl vlastně hodně ovlivněn jak tou firmou, tak tím tak sportem. Samozřejmě já jsem jako žil primárně tím sportem a tomu jsem Jako co šlo. Na druhou stranu jsem pořád byl v kontaktu s tou rodinnou firmou vlastně už od toho útlýho věku. Jsem tam pomáhal různé činnosti dělat, třeba i brigádně a takhle, takže jsem si to jako postupně navnímával, takže... Ten kontakt s nějakým, nebo řekl bych nějaký podnikatelský duch ve mně vlastně byl vybudován tím, že jsem po ty léta tomu přihlížel. Takže asi bych řekl, že když bych bral historicky, tak možná více doma probíral hokej, než, než to podnikání, ale... Teďka už to jsou jenom kola. Teďka už to jsou jenom kola, no.
1: Budete fungovat, mám rámci té rodinné firmy, tak mm-hmm. připravuje vás případně jakoby otec na to, že jednou budete i fungovat v rámci Old Pramu?
0: Tak, tak já si asi nic jiného nepřipouštím. <laughs> ono dneska už, já mám ještě staršího bratra, který je teďka obchodní ředitel Old Pramu mm-hmm. už vlastně 15 let, takže my tak svévolně fungujete. postupujeme. Já vlastně mám na starosti jako Nextbike Pak mám ještě mladšího bráchu, takže asi jsme k tomu jako předurčeni a asi nás nikdy jako nenapadalo, že by jsme někdy dělali něco jiného, když už se tady něco 30 let jako buduje, tak se budeme snažit na to navazovat a a samozřejmě to povyšovat na nějakou ještě vyšší vyšší úroveň.
1: A mluví vám rodina, bratr, otec, mladší bratr, do toho podnikání rámci toho NextBikeu?
0: Vlastně bych řekl, že v téměř úplně minimálně. Jo, protože teda se to rozběhlo. Já jsem do toho šel vlastně s mým spoluhráčem Tomášem Karpovem, s kterým to jak rozvíjíme, tak ještě se k nám přidal další, ještě jeden kamarád, což my jsme vlastně dneska v tom nejvyšším vedením nextbacku tři nejlepší kamarádi, mm-hmm. což je taky o jediný a čekáme furt, kdy přijde ta tvrdá hádka, a se spolu bavit, ale za to jsem vděčný, že to ještě jako nepřišlo a, a prostě si jako vycházíme a, a doplňujeme se, protože jsme tak nějak každý trošku, trošku jinej ale ať, ať brácha vůbec, ten má svojí, svoje starosti prostě a soustředí se na, na tu svoji funkci a, a jsme v tomhle jako úplně autonomní. Samozřejmě táta, obzvlášť v tom začátku, nám nějaké věci jako poradil, a, ale teďka bych řekl poslední ty dva roky, už uh, jedeme úplně, úplně podle sebe. Když nevíme, tak se dojedu zeptat, ale řekl bych, že za mný rok jsem se přišel zeptat možná jednou, dvakrát na nějakou radu, ale tak to je i nějaký můj cíl, jako vlastně ty ostatní tím nezatěžovat. Kola
1: Olpran byly logickým výustěním toho, že to máte v rámci rodiny, je to nejjednodušší odebírat to od rodiny, ty kola, anebo jste vybírali i od nějakých dalších výrobců, ale ten Opran vlastně vyšel furt nejle.
0: Tak jednak my jako licenční partner nemáme vlastně na výběr, ale určitě bychom neměnili, protože vlastně Nextbike nebo OLPRAM vyrábí prostě pro kola Nextbike. Už tam byla nějaká
1: historická zkušenost z doby předtím, přesně předtím, tak. že jste byste rozjeli přesně vlastně českou, českou ETF.
0: A tak já vidím hodně i do té výroby, takže vím, jaký naš, náš výrobní závod, jakým prošel progresem za poslední dva, dva, tři roky, byl jsem i u toho, když se dělali první zakázky Nextbike, kdy jsme tam kolabovali, protože to kole je poměrně složitý, hmm. Vyžaduje to jako velkou předpřípravu, protože tam spousta jako náročnějších věcí. Takže i vím, že ty kola jsou udělané prostě kvalitně. Máme dneska ve Fabrice lidí, kteří u nás dělají 20 let, takže mají jako velkou zkušenost v v tom oboru. Takže jako takhle, tahle myšlenka, že bysme si naše kola vyrábili někde jinde, nikdy nepřišla na na, na přestřesk.
1: Bavíme se o té expanzi. Kolik tedy v tuhle chvíli obsloužíte cyklistů, respektive měst? Česku.
0: Tak teďka dneska natáčíme v Dendy, kdy otvíráme naše 26. město, to je Třebíč a teďka vlastně v průběhu dubna, května přidáme ještě asi dalších 7-8 měst. Ono se to také furt jako vyvíjí. My jsme podnikli opravdu velkou aktivitu v posledních 4 měsících, kdy jsme oslovili asi 120 měst, protože my se opravdu snažíme ten bike sharing přiblížit do měst všech velikostí. Setkáme se opravdu vidím, jako s pozitivníma reakcemi, takže je otázkou, kolik měst se podaří promít letos, kolik až třeba v tom příštím, příštím roce, ale vidíme to na nějakých cca 35 měst, které by se měly obsluhovat s fotilou nějakých 7000 kol z toho je nějakých, si se teďka to řeknu správně, ale myslím že 500 máme elektrokol, uh-huh. což je samozřejmě taky nějaký určitý trend, kam ta sdělená mikromobilita D. takže nějaký podíl elektrokol neustále taky e, rozšiřujeme. A co se týče té uživatelské základny, tak my dneska máme nějakých 300 tisíc registrovaných uživatelů, uh-huh. predikujeme nějaký nárůst i v kontextu těch nových měst, e, v nějakých třeba 350 v tisíc letošním, v letošním roce, jo. A druhá věc, jedna věc je nějaká uživatelská základna, ale pro nás je pak klíčový zvyšování frekvence těch výpůjček, který každý ten uživatel jako udělá. Minulý rok jsme měli nějaký 2,3 milionů výpůjček. Letos máme jako smělý cíl se prostě přiblížit k těm 3 milionům. Ono je to pak hodně i o počasí, jo, aby nám hrálo, protože Bike sharing ne až tolik neovlivňuje zima nebo chlad jako teploty, uh-huh. ale déšť. No, že, uh, my jsme fakt národem, který jezdí na tom kole, tak říkají, ve všem počasí, uh-huh. a, ale ten déšť tam ty výpočky pak parají o nějakých 60-70% oproti, oproti normálu, což je logické. No.
1: Když se bavíme o té expanzi, oslovujete ty obce na bázi jednotlivých obcí, nebo jdete v zásadě od e, úrovně krajů? A na základě čeho si, když tak ty obce mm-hmm. vytipováváte?
0: to vždycky je to, že oslovujeme napřímo to dané město nebo obec, to znamená, najdeme si mail na pana primátora náměstka, ideálně celou radu města a pošleme prostě mail s tím, že mh, kde představíme, co nabízíme a že by si jim to, ono, bike sharing se blbě předává přes prezentaci v nějakým mailů, takže mm-hmm. vždycky je pro důležitý dostat tu půl hodinu a pobavit se o tom. A, takže vždycky takto. V letošním roce si troufám říct, že jsme v tomu velkou měrou e, jako napomohli a to je to, že se začali zapojovat do podpory bike sharingu i kraje. Protože my jsme občas v rámci těch schůzek, které jsme měli s těmi městy, tak občas se zaznělo ze stran toho magistrátu, jestli se může nějakým způsobem podílet i, i kraj, což jsme doteďka neměli. A Vlastně první vlaštovkou byl Pardubický kraj, který vypsal dotační titul nebo grant pro, pro města v, mm-hmm. v, v Pardubickém kraji a podporuje jim třeba 50% hodnoty projektu mm-hmm. a zavedení a bike sharingu. Už se k němu přidal i Pazinský kraj a kraj Liberecký, takže v letošním roce krom podpory ze stran magistrátů, tak se přidaly i podpory ze, ze strany krajů. A obzvláště pak to má velký vliv u těch menších měst, protože třeba ten pilotní rok oni můžou udělat za polovičku ceny mm. a odzkoušet si to, jestli to ten prostě význam v tom městě má. Na druhou stranu my zatím ve všech městech, kde jsme byli, tak všude pokračujeme, což je pro nás jako výborná zpráva v tom, že zatím žádné město si nevyhodnotilo zavedení bike sharingu tak, že by ho potom pilotním roce zrušilo, takže to nás těší.
1: A je tudíž pro vás v tuhle chvíli, kdy už máte za sebou nějakou relativně úspěšnou historii mm-hmm. v těch ostatních městech, tak je pro vás jednodušší si prošlapávat tu cestičku do těch dalších měst?
0: Ono se to pak samozřejmě nabaluje, jo? nebo třeba konkrétně domnívám, že třeba dnes jsem zmiňoval, otvíráme Třebíč, ale minulý rok jsme otevřeli hlavu, nebo rok a půl zpátky a určitě to pak zarezonuje v tom kraji, jo? Uh-huh. protože už i proto město je daleko snaší se dojet podívat do té hlavy, jak to funguje, zeptat se, proč vždycky ta reference toho daného města je velmi důležitá, uh-huh. a, takže ono se to potom postupně, postupně přidává a vždycky je to jako důležitý důležité, na druhou stranu pořád máme určitý kraje, kde chybíme, kde prostě nejsme vůbec, což je třeba Karlovarský, Plzeňský, i, i vlastně na jihu Čech jsme jenom v Písku, uhum. Takže pořád vidíme, že ten prostor je, jako já jsem už v jednom rozhovoru zmiňoval, že naši takovou jako vizí a, a, a snem je otázka, jestli k němu dopracujeme, jestli a jak rychle případně, a to je 100 měst v České republice, mm-hmm. kde bychom tu naši službu nabízeli. P. CZ. P. CZ.
1: Jak dlouho trvá od toho, když si plácnete tety s představenstvem městva, mm s tou samozprávou, že tedy oni vás přijmou, tak jak dlouho potom vlastně trvá ta příprava, když se budeme bavit o konkrétním městě Třebíč, která má kolik, 20 000 obyvatel, 25 tak nějak, no, tak nějak. zhruba. Mm. Tak co to obnáší a jak dlouho to trvá? Krom toho, že musíte udělat um, flotilu ko, dejme tomu nevím, dvě, tři stovky pro takovýhle město, mm. bych tak odhadoval.
0: Stovku. Tam v Třebíči máme 80 kol a 10 elektrokol, takže tam máme ten hybridní model, který máme ještě třeba ve Zlíně, mm-hmm. a v Mladé Boleslavy, to znamená, že to město volí primárně klasická kola, ale doplní ho o nějakou část elektrokol. Ale my e, vlastně fungujeme tak, že my kola máme, my jsme připraveni, protože ta zkušenost za ty tři roky v nějakém tom aktivním provozu nám ukázala, že magistráty se často pak rozhodují jako dlouhotrvá, než dostanete, ale potom, když už dostaneme ten verdikt, že Aha. do toho jdou, tak ideálně jako my chceme do měsíce startovat, jo. ale v cykloprůmyslu my kola, který máme, který nám došli třeba u březen, tak jsme objednávali před rokem a čtvrt, protože hmm. tak, jak zasáhl automotiv, tak i jako z hlediska, třeba náhradních dílů nebo těch částí kola ten dodávkový řetěze se taky jako strašně zpomalil a dodat lhuty ty všichni chtějí platby předem, jinak vám prostě nic, mm. <laughs> nic nenaloděj ani, takže v tomhle směru my jsme byli připraveni a my ty kola máme a to nám teďka umožňuje určitou jako rychlost v tom, že když město zavelí, že se teda rozhodlo, že do toho jdou, tak jsme dneska schopni do měsíce ten systém spustit, v nějakých krajních případech i do 14 dnů, protože mm. i, i Nextbike, což si jakoby vážím, protože mám to porovnání, jak jsme vypadali v roce 2019 a jak teď, tak dneska už u nás existují um, lidi, který si nazývají jako datový analytik a podobně, <laughs> což jsme dřív bylo mm. prázdné nás ale dokážeme i velkou penzum práce odpracovat za to město, jo, že máme dneska, tým lidí, kteří se nad tím městem zamýšlí, dokážou rozvrhnout, kde by ty místa pro to umístění kol měly být. Mm-hmm. Město si to pak akorát projde, protože je určitě pak důležitý ten toho člověka, který v tom městě fyzicky bydlí, protože určité zákonitosti, nedokážete zdat, jako vyčíst, ale dneska z nějakých 90 jsme schopni navrhnout ten systém tak, že se trefíme do potřeb toho, toho města
1: že během těch 14 dnů až měsíce vy společně s městem vydipujete místa, kde budou ty parkovací stojany na ty kola, kde by měly být umístěny a tak dále. A v zásadě realizujete tohle a dodáte tam kola.
0: Dodáme kola, v některých případech dodáváme i ty, i ty stojany, protože třeba město s nimi nedisponuje. A to je zároveň i taková, jako náš, na čem si jako hodně zakládáme. Pro nás je klíčový, aby každý kolo mělo svoje místo a samozřejmě bylo nám to vštěpováno i v rámci těch našeho startu a nějakých školení v Německu, protože Nextbike vlastně kontinuálně, jako neroste nějak dramaticky, ale furt roste. Dneska už je to nějakých 28-29 zemí, kde, kde Nextbike působí, ale je to právě velmi důležité, protože to je vlastně, ono když se zamyslíme nad bike sharingem, to je krásná věc, jak ní se jako Těžko hledá jako ty negative. Jediný negativum je válící se kolo někde, kde nemá. Jasně. Což zase v kontextu přínosu té služby mi přijde relativně málo, a, ale my dokážeme, pokud je tomuto město nakloněno, tohle výrazně eliminovat. A to je právě v podobě toho, že jsou jasně specifikovaná místa, kam ten občan to kolo má vrátit, případě, si případě kde si ho půjčí. Máme v každém městě svůj servisní tým, který je prostě v terénu a redistribuje ty kola opravuje, uh-huh. protože ten vstup toho provozovatele je jako nesmírně důležitý, ono jako redistribuce kol v Praze třeba, uh-huh. to je tak těžká disciplína, jako, jako, já vím, že pak to člověk vidí je třeba jakoby naštvaný, ale ty kluci fakt jedou, my často teda děláme večer, protože v Praze jako něco registruje přes den, je, hmm. jako mise nemožná. Zavádíme dneska alternativní způsob redistribuce prostřednictvím takové elektrokolo s lečkou, k- která má kapacitu 4 kol a z hlediska přístupnosti některých částí jako by Prahy, třeba tu jedničku, dvojku, tak je to jako velmi důležitý, protože tu dodávku se tam prostě člověk hmm. <laughs> jen tak nedostane. A, ale tohle jsou klíčové atributy proto, uh, aby ta služba fungovala, jak má a aby s ní i ta veřejnost byla, byla spokojená. To, že se občas najde zákazník, který jako nerespektuje to základní pravidlo, který mi třeba nepřijde tak složitý, prostě, že si v Praze kolopučíte na některým ze 600 míst a na dalším ze 600 míst ho vrátíte, a, tak my ho napoprvé upozorníme a na napoprvé už a, tam má nějaký servisní poplatek. Uh-huh. Myslím, že v Praze je to snad 500 korun. Poměrně zásadní ale velmi dobře nám to funguje, že ten zákazník to pak už neopakuje. Jo, protože jde nám prostě o to, je to veřejný prostor nás všech, ta služba je ku prospěchu toho města a děláme všechno pro to, aby jsme eliminovali v podstatě jednu jedinou negativní věc, která může v tom provozu nastat.
1: Tak v zásadě z mých vlastních osobních slušeností, kdy bike sharing používám, používám vaše kola, používám kola konkurenční, hmm. ale z mých slušeností vyplývá, že jako daleko častěji, válce kolobyšky. Mm. ty elektrocholoběžky, většinou boltovský, mm. ale kola, mi přijde, že kola jsou v pořádku a, a, a jsou postavená u
0: stranu, a nebo prostě na těch místech, kde mají stát. Jako. Mm. Je to v, samozřejmě <laughs> příchod, nebo takhle, koloběžky udělali bike sharingu nedobrou službu, jo, protože, ale já, tomu, já to chápu, že magistrát k tomu přistupuje, dneska existuje v Praze, to teda neřeším, já řeši to kolega Tomáš, něco jako skupina těch provozovatelů, kde jsou vlastně dva provozovatele kol a dva provozovatele koloběžek a chodíme vlastně jednotně na ty jednotlivé městské části, protože Praha je specifická, hmm. že vy se musíte s každou městskou částí a každá na to nahlíží jinak. A, takže ve snaze tomu jako pomoci se vytvořila tato skupina a postupujeme v tom prostě, aby se ten pořádek nastal a teď jsme trošku občas trpěli tím, že jsme byli házeni do toho jednoho pytle, no. ale...
1: Tak ono, každá společnost měla trochu jiný přístup, že hmm. Vy máte to, že kola se parkují u těch stojanů, specificky vymezená hmm. na ta místa, zatímco konkurenční vlastně měli oblasti, kde ty kola v zásadě mohly být jakkoliv, a tak dále, a teď je, to je jako lehce laicky sleduju, tak mi přijde, že došlo k tomu koncenzu, že tady budou parkovací ostrovky, která můžou sdílet jednotlivé společnosti Jasně. a tam vždycky, no, hmm. ne, ne vždycky, ale teoreticky vždycky by tam měl člověk najít buď to kolo, nebo koloběžku, nebo nějaký způsob přepravy. My jsme se
0: o to hodně zasazovali, aby to bylo takto radši těch míst víc, ale ať jsou ty místa prostě přesně, přesně definována, já věřím, že možná pro uživatele je vlastně hrozně fajn, že si může dojet až k domu a tam to kolo někde nechat, ale ten zákazník e, jako si často neuvědomí ani jednak, že to může přecházet chodcům, e, že nějaké vodící linky, slepců a podobně. To jsou hmm. různé věci v tom městském prostoru. Nám kolikrát jako přijde jako těžký <laughs> vysvětlit, že když vidí tři hezky zaparkovaný kola, tak logicky bych ho taky vrátil normálně, dá nám ho tam na, jako na štors třeba a tak dále. O to si ní vůbec představit, kdybychom tady otevřeli jednu velkou zónu a nechte si to jako kdekoliv. Hmm. Druhá věc je, z hlediska té redistribuce, to já vůbec nevím, jak, jak to jde dělat, jako, jo, tu, tu zónu, protože hmm. přece ten servisní tým má nějaké místa, o které se stará a teďka, když byste měl chodit a hledat někde v zóně, svážet a tohle, je jako velmi složitý, ale já věřím, že teďka už vlastně většina městských částí, třeba tady, tím, že jsme v Praze, tak konkrétně v Praze, už to tak vnímá, že prostě se budou budovat, ať už cyklostojany anebo prostě jasná vymezení pro, pro ty, tyhle sdílený prostředky.
1: Z hlediska vašeho biznisu, jak z bajků, tak jak jak se vám vyvíjí tržby, zisk, obrát, nebo je to běh na dlouhou tráň v tuhle chvíli, kdy mm-hmm. ještě furt jedete v, dejme tomu startupovém zaváděcím, rozbíhacím režimu mm-hmm. a snažíte se vlastně nabrat tu masu těch zákazníků, mm-hmm. tak spíše je to takový dotovan, lehce dotovan business?
0: Takhle my pořád, co se týče tržeb, rosteme. Rosteme prostě v nějakých intencích 60 až 80 Věříme, že to bude tomu taky i letos. Samozřejmě ty investice do toho rozvoje prostě neustále postupujeme. Jako prvnastu, ty největší investice prostě ty kola, ona se to nezdá. <laughs> 7 tisíc kol prostě něco, něco stojí. A zároveň hodně investujeme jako do lidí. Uh-huh. My fakt si striktně nás u nás jsou všechno naši zaměstnanci, naše auta, s kterými se o to staráme, protože upřímně nevěříme tomu, že proto, ještě obzáště, když pak dojde k té podpoře toho města, je to obrovský závazek. Máme závazek kůči našim partnerům, který, protože samozřejmě pro nás nějaký zdroj příjmů jsou reklamní plochy na těch kolech a e, ty se chtějí spojovat s něčím, co víže že je přínosný pro to mm-hmm. město, ale na druhou nikdo nechce vidět poválený kolo se svojí reklamou a, a tak dále. Takže pro nás ty investice do, to, do těch lidí jsou jako nemalý, ale jdeme prostě striktně s touto cestou, protože nevěříme, že. A ty nechci snižovat teďka nějaké lidi, který podnikají jako najčo, hmm. ale přece jenom ten vztah je potom jiný, protože pak se někomu nedovoláte, řeknám, že nemůže dneska zrovna a protokola nedojede a tak dále. Takže děláme to všechno tak, aby jsme to měli pod kontrolou.
1: A kolik tedy tvoří NextBike lidí?
0: V letošním roce budeme nějakých 60 zaměstnanců, no, mm-hmm. což primárně tvoří uh, právě ty s, kluci, servisáci. A dneska v rámci jako nějakých uh, centra nebo té naší centrály, tak se bavíme o nějakých deseti, deseti lidí, uh, který uh, je to ať už nějaký customer care, marketing, právě ten analytický tým, který tam máme a, a nějaký obchod, uh, který se snaží o business development tu službu rozvíjet na všech frontách, pokud možno. Jak moc se
1: bude rozvíjet ta vaše aplikace? Chystáte nějaké inovace v rámci ní?
0: V tomto směru jsme mi trošku limitováni, protože aplikaci vyvíjí německá centrála, uh-huh. co, se týče to se, co se týče i kola, takže my dáváme podněty, co bychom si mysleli, že by bylo záhodno, aby, aby se změnilo. Na druhou stranu, i tam k tomu našemu růstu, si myslím, že ten hlas není jako malý, hmm. protože my v rámci jako franchisantů jsme vlastně druhá největší země NextBikeu, hmm. největší je Polsko, ale pak už je hnedka Česká republika, takže si myslím, že na nás docela dají a víme, že teďka se pracuje na vývoji, z který by se na příští rok měl být představený úplně nový sdílený, sdílený kolo. Až
1: bude mít jiný tvar jiný rám.
0: Nebo? O, víte co, pak jsou určitý věci, které nedocení úplně zákazník, ale docení ho třeba ten servisní tým a výrazně to pak třeba umožní zrychlit proces toho třeba toho servisu. Jo? A to pak zase umožní, že mají víc času na redistribuci a, a tak dále. Takže hodně se pracovalo jako na zámku, to byla jako první taková novinka, že už máme, říkáme tomu obrněný zámek, protože samozřejmě Téma vandalismu je věc, která bohužel k tomu našemu biznesu patří a my s ní musíme nějakým způsobem počítat. Co se týče České republiky, tak z hlediska nějakého evropského průměru, tak jsme na tom jako velmi dobře v rámci zemí Nextbike. Na druhou stranu máme města, <laughs> kde jdeme výrazně na tuto hranici, a to bylo třeba město Ostrava, kde minulý rok prostě fakt podstupovali hrozný jako věci, kde, kde nám tam masivně ničili, ale podařilo se zase díky přístupu pana primátora a paní náměstkyně městské a státní policie prostě podniklo určité kroky, že se nám podařilo výrazně eliminovat a, a nastavit určitý jakoby procesy, takže i tam jsme to částečně specifikovali, ale výrazně třeba pro letošek, co je pro nás jako dobrý, je ten obrněný zámek. Zároveň věříme, že i třeba v rámci té aplikace je nějaká věz, že z naší aplikace bude víc jako Sport Tracker, mm-hmm. aby ten zákazní měl daleko víc informací o té svoji jízdě. Mm-hmm. A nebo i co se týče hlediska třeba té uhlíkové stopy a tak dále. Takže je to nějaký prostě vývoj. Na druhou stranu nextbag dneska spadá do toho aglomerátu ty mobility, což je vlastně největší, ne, jeden z největších, nejli největší vůbec uh, provider, který združuje mm-hmm. asi sedm firem, uh, takže i z hlediska uh, s příchodem, to byla transakce, která se uskutečnila minulý rok, takže i NexBuy získalo extrémně silný jako zázemí a věříme, že ta mikromobilita bude dál se v těch městech uh, uh, rozvíjet.
1: Jak velká je provázanost s tou německou skupinou? Dobře, musíte mít jednotná kola v rámci mm-hmm. všech zemí, mm-hmm. která v tuhle chvíli si nějaký nový, je stejná aplikace, mm-hmm. a potom v zásadě si každá divize národní řeší svoji expanzi a svoje rozstřižování do městcama?
0: Přesně tak, my jsme úplně autonomní, což nás jako baví, <laughs> nebo za to jsme rádi, že vlastně ze strany centrály my tam nemáme žádný jako licenční smlouva určuje nějaký základní pravidla, asi bychom nemohli tady v NextBike udělat červený, jo? prostě Nextback je modrý, takže nějaký základní věci máme prostě svýho akounta, s kterým můžeme, některé věci, které potřebujeme, tak nám jako pomůžou, výrazně nám pomohli v tom úvodu, jo, kdy prostě... Reálně na první ty dva projekty vždycky tady přijeli z Německa dva lidi, kteří byli s náma, aby všechno jako pohlídali a pomohli nám v případě v problémů. Přeletěl tehdy i, i Ralf Kalupner, což je zakladatel, který založil Nexbaj před 14 lety. A on měl vazbu na Českou republiku, protože jeho babička tady dřív e, nějakým způsobem e, pobývala. Takže i on nás měl, jako to nám jako nahrálo, že my jsme si i udělali jako dobrý vztah s ním, Aha. takže nám jako výrazně se snažil vždycky ve všem být stříc. Ale teďka jako žádné jako jasné pravidla nemáme. Teďka ze nějakého obchodního rozvoje a to si to děláme tak jak si myslíme, že by se to jako dělat mělo. A žádné jako speciální vodítka ze strany centrály ne, nejsou.
1: Zíká Lukáš Luňák, ředitel bike sharingové platformy Nextbike. Díky za váš čas.
0: Super. Děkuju. Pík CZ. Pík CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Delší.